0: Chuyển
1: động Hà Nội Sáng. Chuyển động Hà Nội
2: Sáng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là sáu giờ ba mươi và chúng tôi là Trọng Khương cùng Tuấn Anh rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng phát trên sóng FM tần số chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và
1: Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 6688, quý vị nhé. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà quý vị có vấn đề quan tâm,
2: muốn chia sẻ Hoặc là muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một ca khúc, một lời nhắn yêu thương Hãy nhớ rằng là FM96 với Chuyển động Hà Nội sẽ luôn là cầu nối giúp quý vị có thể đến gần với người thân yêu của mình Trao gửi những lời nhắn yêu thương Đừng quên số tổng đài
1: 0243 của chúng tôi Vâng thưa quý vị, một buổi sáng giàu năng lượng luôn là một món quà tuyệt vời với bất kỳ ai và để có được món quà đó thì điều quan trọng là chúng ta phải có một giấc ngủ thật ngon vào đêm ngày hôm trước Thế nhưng có rất nhiều người, không chỉ là người lớn tuổi mà nhiều bạn trẻ đang trải qua những đêm mất ngủ Chất lượng giấc ngủ kém khiến cho sức khỏe, và thể chất và tinh thần giảm sút Điều đó thì quả thật không tốt một chút nào Vậy làm thế nào để chúng ta cải thiện giấc ngủ và củng cố sức khỏe và cảm xúc của chúng ta đây? Hãy cùng với chúng tôi lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia trị liệu người Mỹ John Duffy Quý vị nhé Thưa quý vị, gần đây khi làm việc với một chàng trai 25
2: tuổi đang chật vật trong công việc, nhà tâm lý John Duffy hỏi anh một câu mà ông vẫn thường hỏi các khách hàng của mình rằng là anh ngủ có ngon không? À, chàng trai này thì gặp khó khăn trong việc suy nghĩ rõ ràng, nghỉ làm nhiều ngày, kết thúc mối quan hệ với bạn gái vì anh đã thờ ơ với cô. Anh được chẩn đoán bị trầm cảm lẫn lo âu, cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống. Trước khi gặp bác sĩ John, anh đã điều trị vài năm, đã thử dùng thuốc để giải quyết các vấn đề trầm cảm, lo âu và khả năng chú ý, nhưng mà không có cách nào hiệu quả cả. Trả lời John thì anh thổ lộ một lịch ngủ rất là khủng khiếp của mình, nhưng mà bác sĩ John thì cũng không ngạc nhiên trước điều đó. À, khách hàng của ông thì chỉ ngủ từ 4 đến 6 giờ mỗi đêm suốt cả tuần, thức tới 2 hoặc là 3 giờ sáng trên mạng xã hội hoặc là dán mắt vào một chương trình TV. Anh cố gắng ngủ bù vào cuối tuần, nhưng mà đôi khi cảm giác Thức giấc còn khiến anh mệt mỏi hơn Các mô hình giấc ngủ của anh được hình thành từ thời thơ ấu và theo anh đến khi trưởng thành Khi nhà tâm lý John Duffy thay đổi thói quen ngủ của bệnh nhân này từng chút một Tăng thêm thời gian ngủ trong tuần Lập lịch đi ngủ và thức dậy cố định Các triệu chứng của bệnh nhân bắt đầu giảm dần Anh ta báo cáo gần như không còn trầm cảm hay lo âu trong vòng 2 tháng Các can thiệp chính của John liên quan đến việc thay đổi thói quen ngủ của bệnh
1: nhân Đã giúp cho bệnh nhân cải thiện rất là nhiều Vâng thưa quý vị, các mô hình về giấc ngủ tương quan rất gần với mức độ sức khỏe cảm xúc của chúng ta. Người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Dù vậy thì theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật CDC Hoa Kỳ, cứ 3 người thì có 1 người không đạt được số giờ ngủ tối thiểu này. Tôi cần ngủ bao nhiêu tiếng? Đó là câu hỏi của rất nhiều người. Tùy theo bạn bao nhiêu tuổi, khi John yêu cầu bệnh nhân theo dõi người ra nghỉ ngơi, thì họ thấy rằng họ ngủ ít hơn nhiều với số giờ họ nghĩ rằng họ đã ngủ. Các mô hình ngủ kém có thể dẫn tới căng thẳng, yếu tố đóng góp vào sự lo âu và trầm cảm cũng như khả năng tập trung của chúng ta. Ngoài ra, giấc ngủ kém cũng làm xáo trộn việc tham gia các hoạt động củng cố sức khỏe và cảm xúc. Trên thực tế thì trẻ vị thành niên có các mô hình ngủ không đều đặn trong tuần có thể trải qua trạng thái là trễ nải do lệch múi giờ từ sáng thứ 2 làm chúng ta bị tụt lại về khả năng lẫn giao tiếp với các trẻ khác. Điều này không chỉ dẫn tới suy giảm khả năng học tập mà còn khiến cho trẻ cảm thấy lười biếng, nghỉ học và cảm thấy thiếu lửa trong học tập. Theo chuyên gia John Doffrey thì thấy sự xuống dốc về năng lực lẫn sự nhiệt tình này cũng đúng với các khách hàng trưởng thành của ông. Cuối cùng, vô số gia đình mà John làm việc đã trải qua các buổi tối hỗn loạn với những xung đột việc nhà, việc cần làm diễn ra vào buổi tối muộn màng. Và các chương trình TV đa dạng cũng góp phần tạo nên sắc thái bất ổn lộn xộn quá mức của rất nhiều gia đình. Theo John thì phát triển thói quen ngủ tốt hơn là một trong những cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để cải thiện sức khỏe tinh thần của các cá nhân và gia đình. Dưới đây sẽ là một số cách khả thi để cải thiện giấc ngủ nhanh chóng tại nhà được John chia sẻ cùng với CNN. Thưa quý vị thính giả,
2: chúng tôi nghĩ rằng là những chia sẻ sau đây sẽ làm những chia sẻ rất là hữu ích đối với chúng ta bởi vì là Trọng Khương biết là thời hiện đại thì có rất là nhiều những người đang gặp phải tình trạng về mất ngủ cũng như là giấc ngủ không được sâu và hiệu quả. À, trước hết thì chúng ta hãy để các thiết bị đằng sau uh, chính chúng ta đi ạ. À, có vô số khách hàng của John kết thúc một ngày trên giường ngủ và dán mắt vào thiết bị di động, lướt qua các nội dung trên mạng xã hội hoặc là xem phim. À, trong vài năm qua, nghiện smartphone đã trở thành một vấn đề phổ biến trong các nghiệp vụ trị liệu của các bác sĩ. À, theo một nghiên cứu gần đây của các sinh viên đại học được xuất bản trên Frontiers in Psychiatry. Uh, Nghiện smartphone có thể dẫn tới các khó khăn về giấc ngủ, đặc biệt là khi chúng ta dùng điện thoại muộn hơn vào buổi tối. Đó là lý do vì sao John khuyến khích các khách hàng của ông để điện thoại di động và các thiết bị có màn hình khác ra khỏi giường ngủ, thay bằng là một quyển sách, nhạc tĩnh tâm hoặc là nhạc thiền. Các bài tập thể dục giúp tâm trí tỉnh thức cũng có thể là có ích kể cả với trẻ nhỏ. Uh, John thấy rằng là chỉ một mình thay đổi uh, này thôi đã có thể là cải thiện giấc ngủ rất là nhanh chóng, đồng thời cũng cải thiện phần nào các triệu chứng của những vấn đề cảm xúc sẽ nảy sinh. Loại bỏ các loại nhạc lớn tiếng, ánh sáng chói và các kích thích khác khỏi giường ngủ cũng là một điều
1: rất có ích thưa quý vị. Vâng, ngoài việc là để các thiết bị uh, uh, gây sao nhãng cho giấc ngủ uh, ra một cái uh, không gian khác, thì uh, ngoài ra chúng ta cũng cần phải tạo điều kiện cho giấc ngủ thật là tốt. Uh, John thì cho rằng là các gia đình có khuynh hướng chia sẻ thói quen ngủ Nghĩa là các thói quen ngủ có khuynh hướng khá thống nhất trong một gia đình Tốt hơn hoặc là tệ hơn Vì vậy là bạn có thể tạo giấc ngủ tốt để làm gương cho các thành viên còn lại trong gia đình của mình Nếu bạn muốn thấy lũ trẻ hay là vợ hoặc chồng mình có một giấc ngủ tốt hơn Hãy cùng đề ra khung giờ ngủ rõ ràng cho họ và cho chính các bạn Tương tự cho giờ thức dậy một sự thống nhất sẽ giúp cho tất cả trong gia đình cùng phát triển thói quen ngủ khá nhanh và đừng quá nản lòng nếu thay đổi này diễn ra một cách chậm chạp. Giống như chúng ta đang xây dựng một thói quen ngủ kém, phát triển các điều kiện ngủ tốt hơn cũng cần một số thời gian. Hãy thực hiện các thay đổi từ từ, như lùi thời gian ngủ sớm hơn khoảng từ 15 đến 30 phút trong một tuần. Theo thời gian thì bạn sẽ thấy mình có giấc ngủ mà bạn cần mà không sợ hãi như thay đổi bị cưỡng ép ngay lập tức. Có lẽ phương pháp cải thiện giấc ngủ công hiệu nhất đó là chúng ta bổ sung việc tập thể dục vào một ngày. À, một khảo sát của Quỹ Giấc Ngủ Quốc gia Mỹ cho thấy rằng những người thường xuyên tập thể dục cường độ mạnh, có khả năng báo cáo giấc ngủ có chất lượng cao đều đạn gấp 2 lần người thường. Và giấc ngủ đến dễ dàng hơn với những người đưa việc tập thể dục vào thói quen hàng ngày của họ. Các bạn hãy nghĩ rằng là giấc ngủ một quá trình, ít nhất 1 giờ trước khi bạn thật sự lên giường ngủ, Hãy xây dựng bầu không khí thật cởi mở ở ngôi nhà của bạn Và hãy cùng xem một bài tập nhẹ nhàng của một chương trình mà gia đình mình yêu thích Dành ra một ít thời gian để đọc sách, này, tắt bớt đèn Và thiết lập một buổi tối muộn tách biệt với phần còn lại của ngày của bạn Những can thiệp mạnh mẽ này thì sẽ giúp cho bạn tạo ra một sắc thái Gợi lên một phần của giấc ngủ cũng như sự nghỉ ngơi
2: Thưa quý vị, và một điều nữa chúng tôi cũng rất là muốn lưu ý cùng quý vị Đó là chúng ta hãy coi hiện tại là quan trọng nhất có nhiều vấn đề ngủ trở nên rõ ràng hơn vào lúc bắt đầu năm học mới, vì bọn trẻ có khuynh hướng là bắt đầu năm học mới với giấc ngủ bị điều hòa kém, kéo lùi thời gian ngủ theo hướng tăng dần từng ít một, có thể giải quyết nhanh chóng các vấn đề về ngủ. Theo John thì nếu ông có thể làm cho một khách hàng tuổi tin ngủ sớm hơn nửa giờ, nhiều hơn, nhiều hơn đêm, thì các triệu chứng sẽ giảm dần và khả năng của chúng ở trường, học tập, thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác đều được cải thiện đáng kể thưa quý vị khi mà giấc ngủ được cải thiện các khách hàng trưởng thành của john ít bị trầm cảm và sợ hãi hơn sáng suốt hơn trong công việc và phấn chấn hơn trong ngày hãy thực hiện những thay đổi này ngay bây giờ để chúng ta có thể là phát triển những thói quen ngủ trong gia đình tốt hơn quản lý vấn đề trầm cảm lo âu vì chính chúng ta và gia đình của chúng ta trong suốt cuộc đời thưa quý vị Và có lẽ là ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành đôi phút thư giãn với một ca khúc Và chúng tôi tin rằng âm nhạc cũng chính là một liều thuốc tinh thần giúp cho chúng ta được thư giãn hơn Và đối với những ai mất ngủ thì chúng tôi cũng hy vọng những chia sẻ vừa rồi Sẽ là những thông tin thật là hữu ích dành cho quý vị Trong việc là chúng ta có thêm kiến thức để chăm sóc, cải thiện và nâng cao sức khỏe của bản thân mình Và của những người xung quanh Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Hãy yêu nhau đi qua tiếng hát của Bằng Kiều và Trần Thu Hà Kính quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng cùng Trọng Khương và Tuấn Anh. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin mà
1: các phóng viên mới cập nhật gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định về việc phân bổ 100.000 liều vắc phòng Covid-19 AstraZeneca cho các đơn vị trên địa bàn Hà Nội. Đây là đợt phân bổ vắc phòng Covid-19 thứ 49 của nước ta. Theo đó, số vắc này do chính phủ Hungary hỗ trợ có số lô ABZ1790 được sản xuất tại Italia. Trong 100.000 liều này, bệnh viện phổi trung ương được phân bổ 10.000 liều, bệnh viện Bạch Mai là 8.000 liều, bệnh viện Nhi trung ương, bệnh viện E, bệnh viện Hữu Nghị mỗi đơn vị nhận 6.000 liều, trường đại học Y Hà Nội nhận 5.000 liều, viện vệ sinh dịch tễ trung ương nhận gần 51.000 liều để lưu điều phối cho địa phương. Theo quyết định phân bổ này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đề nghị các đơn vị tổ chức tiêm ngay số vaccine được cấp cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng ưu tiên tiêm trả mũi 2.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã có 597 trường hợp F0 là đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 133 f0 là công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của Hà Nội. Ngoài ra có 399 doanh nghiệp dừng hoạt động, 1.719 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động, 80.996 công nhân mất việc, thiếu việc làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần của người lao động. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn đó, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã triển khai 95 chuyến xe buýt siêu thị không đồng với 46.027 túi an sinh công đoàn để hỗ trợ lương thực thực phẩm. Các nhu yếu phẩm cho hơn 46.027 đoàn viên công nhân với tổng trị giá hơn 9,2 tỷ đồng. Tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có 33 đơn vị tổ chức chuyến xe siêu thị không đồng, 9 đơn vị đã triển khai thực hiện mô hình siêu thị không đồng và 22 đơn vị triển khai các hình thức hỗ trợ khác để hỗ trợ khẩn cấp túi an sinh công đoàn cho 33.222 đoàn viên người lao động với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp công đoàn thủ đô đã tham gia phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động chủ nhà trọ miễn giảm giá thuê phòng trọ từ 30 đến 100%. Tổng số có 1.650 phòng trọ cho công nhân được miễn giảm tiền thuê với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các cấp công đoàn thủ đô phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh, vận động người lao động quay trở lại làm việc, tích cực thi đua lao động sản xuất giỏi để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
1: Bộ Y tế vừa ban hành công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương, các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các văn bản chỉ đạo của chính phủ, nhất là nghị quyết số 79 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19 và nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế, các đơn vị Thuộc trực thuộc Bộ Y tế, chủ động hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền, lập kế hoạch và triển khai mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, trang thiết bị, phương tiện, bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu của công tác phòng chống dịch. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kit xét nghiệm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, thực hiện sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, kit test nghiệm, xét nghiệm, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm khoa học, đúng mục đích, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí và thất thoát, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm hoặc lợi dụng các hoạt động phòng chống dịch để trục lợi.
2: Thưa quý vị thính giả, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân thông tin 24 giờ hôm qua, ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân sẽ được dỡ bỏ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế. Theo kế hoạch, sẽ kết thúc việc cách ly y tế vào 24 giờ ngày hôm qua. Nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Chỉ huy Phòng chống dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung đã thông báo và yêu cầu toàn thể người dân ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi phải theo dõi sức khỏe bản thân và thành viên trong gia đình. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung về công tác phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp ho sốt cần khai báo y tế ngay qua website tế vn hoặc qua ứng dụng Bluezone hoặc liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn. Đối với người dân khi hết thời gian cách ly tập trung trở về nhà, cần thực hiện cách ly tại nơi lưu trú thêm 14 ngày, đối với những trường hợp F0 hoặc 7 ngày đối với những trường hợp F1. Đối với những trường hợp người dân đã đi cách ly tập trung tại hai khu cách ly ký túc xá Đại học FPT và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia Hà Nội, phải thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân. Nếu có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng
1: bất thường nào, phải đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và xử lý kịp thời. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong buổi sáng hôm nay. Hãy uh, giữ sóng để cùng với chúng tôi cập nhật thêm nhiều tin tức hấp dẫn khác. Uh, và chúng ta sẽ còn có rất nhiều những vấn đề khác còn được quan tâm và chia sẻ. Ngoài ra quý vị có món quà uh, muốn gửi cho người thân bạn bè hay những lời nhắn gửi yêu thương, hãy nhớ liên lạc với chúng tôi qua số hotline của chương trình 024 377 tám Quý vị nhé!
2: Thưa quý vị và bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn ít phút với một ca khúc. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật cũng như là những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Quý vị đừng rời sóng nhé. thưa quý vị thính giả vừa rồi là ca khúc có tựa đề thời gian để yêu qua giọng hát rất ngọt ngào của nữ ca sĩ nguyên thảo quay trở lại chương trình của chúng tôi thì lúc này trọng khương cùng tuấn anh muốn chia sẻ với quý vị một chủ đề có lẽ đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người thời gian qua đó là bộ phim về sinh tồn rất nổi tiếng squid game được hưởng rất là nhiều và nhân đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những tựa phim về giải đố sinh tồn rất là ấn tượng trên màn ảnh và có lẽ nếu mà có thời gian thì quý vị nên dành ra để có thể cày những bộ phim này biết đâu chúng ta lại uh, khiến cho mình uh, uh, không những là dối não mà lại còn có thể mở mang thêm rất là nhiều những
1: hiểu biết nữa. Dạ vâng. Cho uh, những năm qua thì những quý vị khán giả yêu thích phim ảnh cũng đã từng được thưởng thức rất là nhiều những cái thử thách giải đố kết hợp với trò chơi sinh tồn trong rất nhiều bộ phim. Chúng ta cùng ngược trở lại với thời gian vào năm 1997 với bộ phim mang tên Q, một bộ phim của Canada. Với 6 người xa lạ được thức dậy trong một khối lập phương khổng lồ, chứa hàng nghìn căn phòng nhỏ và không ít trong số này, chứa những cái bẫy chết người. Họ gồm đó là những cảnh sát, nhà toán học, kiến trúc sư, bác sĩ và bậc thầy giải đố cùng với một người tàn tật. Mỗi người bằng khả năng của mình đều đã đóng góp vào cuộc đào thoát và khám phá ra âm mưu đằng sau cho căn phòng này.
2: Đây là một trong những bộ phim mà Trọng Khương nghĩ rằng là chúng ta nên xem nếu mà là một fan của những bộ phim giải đố sinh tồn. Tiếp theo thì hãy cùng đến với một bộ phim cũng được coi là một trong những nền móng của dòng phim này. Đó là Battle Royale vào năm 2000. Đây là một bộ phim của Nhật Bản. Thưa quý vị, một trong những tựa phim được đánh giá là tác phẩm nền móng của dòng phim Cạnh tranh sinh tồn phản địa đàng. Trong phim thì một nhóm học sinh lớp 9 bị bắt cóc và giam giữ trên đảo Hoang Để sống sót thì những bạn học sinh này buộc phải tham gia một cuộc cạnh tranh tàn bạo Đòi hỏi người chơi phải sát hại lẫn nhau Và thưa quý vị mặc dù nội dung của phim đề cập đến những học sinh mới chỉ học lớp 9 thôi Nhưng mà những cảnh bạo lực trong phim thì rất là thật Và có lẽ là khiến những khiến người xem cũng phải sởn gai ốc khi mà xem những thước phim này
1: Dạ, đây có thể là một dòng phim khá là nặng đồ đấy Nếu mà ai muốn trải nghiệm thêm những cảm giác mới thì có thể theo dõi bộ phim này Tiếp theo đó là vào năm 2010 với bộ phim Grand À, trong bộ phim này thì hai nam sinh viên uh, của Nhật Bản thì Đã bị dịch chuyển tới một thế giới song song sau tai nạn chết người Và tại đây thì họ và nhiều người chung cảnh ngộ Bị nhốt trong căn phòng kín cùng một khối cầu đen bí ẩn Khối cầu này thì là quản trò này Và cung cấp cũng như là giao cho họ các nhiệm vụ Để uh, tiêu diệt những người ngoài hành tinh có trong bộ phim này
2: Và thưa quý vị, Nhật Bản vẫn luôn tỏ ra là anh cả Trong dòng phim về giải đố và sinh tồn à, Tiếp theo thì chúng ta cũng không thể bỏ qua Một tựa phim rất là hay và độc đáo là Ask the God's Will được sản xuất năm 2014. Và đây cũng chính là tựa phim mà gây tranh cãi mấy ngày qua khi có nhiều người cho rằng là Squid Game đang đạo nhái bộ phim này. Oh. Trong bộ phim này thì nhân vật Sun Takahata do Sota Fukushi thủ vai là một nam sinh mê game bạo lực. Một ngày nọ thì ngôi trường nơi cậu học bị một kẻ kỳ bí tấn công, gã ép các học sinh phải tham gia chuỗi trò chơi sinh tồn chết chóc. Phần lớn thì các cô cậu học trò không thể sống sót qua màn cuối để chứng kiến quản trò lộ diện.
1: Vâng, và Vào năm 2015 thì một bộ phim của Mỹ mang tên là Soko ra mắt. Với 50 người lạ bị à, giam trong một phòng hành quyết và họ phải công khai lựa chọn ai đáng bị sư tử sau mỗi 2 phút. Ừ. Những kẻ tìm cách bỏ trốn thì cũng phải chịu chung số phận. Phim được lấy cảm hứng từ tác phẩm à, à, 12 à, người đàn ông giận dữ được... À, làm vào năm 1957 và nhận được không ít lời khen ngợi khi phát hành Thưa quý vị bộ phim này thì Trọng
2: Khương đã dành thời gian và xem rồi Thực sự đây là một bộ phim khá là độc đáo Và dạ. không gian của bộ phim chỉ gọi là gói chọn trong một không gian rất là nhỏ thôi Với một vòng tròn và có 50 nhân vật Uh, tuy nhiên thì uh, chúng ta càng theo dõi thì càng thấy nhiều bất ngờ Và đến tận những phút cuối cùng thì chúng ta vẫn còn những bất ngờ mà có lẽ là phải theo dõi thì chúng ta mới nhận ra được Đó. Đây là một trong những bộ phim mà Trọng um, Khương nghĩ rằng là uh, bản thân tôi đề xuất là quý vị thính giả nên xem dạ. uh, Tiếp theo là một bộ phim có tựa đề 3% sản xuất năm 2016 Đây là một bộ phim truyền hình của Brazil lấy bối cảnh São Paulo trong thế giới tương lai phản địa đàng À, những cư dân tròn 20 tuổi sống trong khu ổ chuột Inland à, sẽ phải tranh đấu để được chấp thuận gia nhập cộng đồng offshore. À, cuộc cạnh tranh sinh tồn được đặt tên là The Process. Chỉ 3% số thí sinh tham gia sống sót vượt qua cửa ải cuối cùng. À, đây cũng là một series phim mà Trọng Khương đã được xem hết mùa 1 rồi. À, và mùa 1 thì cũng mở ra rất là nhiều những điều thú vị để chúng ta đến với mùa 2 và mùa 3. À, nếu mà có thời gian, à, nếu mà chúng ta thực sự có thời gian thì hãy cầy bộ phim này mặc dù là nó cũng hơi dối não một chút thưa quý vị.
1: Dạ. À, và bộ phim tiếp theo trong danh sách của chúng tôi được đến cho quý vị ngày hôm nay và Mang tên là uh, Nervis uh, Được sản xuất vào năm 2016 uh, Với uh, Emma Roberts là người thủ vai của uh, nhân vật Vi Là người chơi của một thử thách trực tuyến cùng với đồng đội là Ian Do Dave Franco thủ vai Họ kiếm tiền bằng cách thực hiện thử thách do khán giả đặt ra Ban đầu thì thử thách này chỉ là những trò chơi vô thưởng vô phạt Nhưng rất nhanh chúng trở nên đáng sợ hơn Và thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thực hiện Về bộ phim này thì anh Trọng Khơ hình như là Tuấn Anh cũng đã xem qua qua tóm tắt phim rồi Nghe cái tóm tắt của bộ phim ở đây thì rất là quen thuộc thôi Nghe cũng đã thấy rất là gai cấn và rất là mong muốn muốn được thưởng thức bộ phim này rồi
2: Với tựa phim này thì Trọng Khương chưa có dịp mà để xem Có lẽ là tôi sẽ lưu lại vào trong danh sách phim cần phải xem của mình Và sẽ cố gắng cày trong thời gian tới Thưa quý vị, một tựa phim nữa khá là hay Đó là Escape Room vào năm 2019 đã được sản xuất Bộ phim này bắt đầu khi mà 6 người hoàn toàn xa lạ Nhận được những chiếc hộp bí ẩn chứa tấm vé tham gia trò chơi giải đố trong phòng kín Phần thưởng nếu họ thoát ra được là rất rất nhiều tiền Tuy nhiên, khi trò chơi bắt đầu và có người mất mạng thì họ phát hiện ra là tồn tại một âm mưu to lớn ẩn sau những căn phòng khóa kín. Đây được đánh giá là một trong những bộ phim rất là hay và nổi bật của dòng phim giải đố sinh tồn. Và đúng là công nghệ cũng như là những sự xoắn não thì ngày càng được nâng cấp hơn trong những bộ phim giải đố sinh tồn vào thời gian gần đây. Và tiếp theo là một bộ phim truyền hình của Hàn Quốc. Xin mời Tuấn Anh cùng chia sẻ.
1: Vâng, bộ phim mang tên là Squid Home, được sản xuất năm 2020. Bộ phim được giới thiệu đến như một nhân vật mang tên là Cha Hee so, do Song Kang là người thực hiện vai này, chuyển đến sống trong một khu tập thể cùng lúc Hàn Quốc đang bị tấn công bởi những làn sóng quái vật chết chóc. Anh cùng với các cư dân sống sót phải hợp lực để chiến đấu với những quái vật này, cố thủ trong tòa nhà và đợi cứu viện. Kẻ thù của họ không chỉ có đàn quái thú ăn thịt người mà còn là sự hoài nghi và bản tính ích kỷ trong lòng mỗi cá nhân.
2: Ừ. Tựa phim này thì Trọng Khương để ý rằng là cũng một thời gian khá dài đứng đầu các top trending cũng như là đề xuất nên xem của nền tảng streaming Netflix oh. à, Tiếp theo là một bộ phim có tựa đề Alice in Borderland dạ. được sản xuất năm 2020 à, Và thưa quý vị bộ phim này thì Trọng Khương cũng lựa chọn xem ngay sau khi mà đã cầy xong bộ phim Squid Game trò chơi con mực Và tôi thấy rằng đây cũng là một tựa phim khá là hay của Nhật Bản Mặc dù là không quá xuất sắc như những người anh em khác của mình Tuy nhiên thì đây cũng là một bộ phim mà có lẽ là những ai yêu thích nền điện ảnh Nhật Bản cũng nên xem Nội dung của bộ phim đó là trong lúc dạo chơi tại Shibuya Ba chàng trai đột ngột bị đưa tới chiều không gian khác Họ mắc kẹt trong phiên bản giả lập của Tokyo Và buộc phải tham gia hàng loạt trò chơi giải đố sinh tử nếu không muốn mất mạng các trò chơi gồm thử thách sức mạnh, đồng đội, đấu trí và trò chơi phản bội. Và vừa ừ. rồi thì bộ phim này cũng
1: đã kết thúc mùa 1, đang sản xuất mùa 2 và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Cũng giống như anh Trọng Khương thì Tuấn Anh cũng đã thưởng thức qua tập 1 của bộ phim này và thấy ừ. cũng khá là hấp dẫn ừ. với bối cảnh của bộ phim cùng với các cái trò chơi mang thiên hướng rất là công nghệ ừ. khác hẳn với Squid Game ừ. Squid Game thì Tuấn Anh thấy rằng là nó nó khá là gần gũi ừ. và khá là dễ xem phù hợp với đông đảo những ừ. quý vị khán giả và nhất là những quý vị khán giả lần đầu tiên tiếp xúc ừ. với những cái dòng phim về sinh tồn ừ. à, bởi vì những trò chơi trong bộ phim này cũng rất là đơn giản thôi và ừ. cách bố trí bài trí và đưa đến cho mọi người Những cái góc nhìn tâm lý nhân vật rất hay, rất thích
2: Với bản thân Trọng Khương thì Để mà so sánh bản thân tôi thích xem những bộ phim về hàn quốc hơn dạ. bởi vì là tâm lý của nhân vật dường như là được uh, khai thác sâu hơn à, những bộ phim của nhật bản nhất là những dòng phim sinh tồn thì không hiểu sao tôi thấy rằng là các nhân vật trong phim thường uh, tâm lý thì không được đào sâu và thường gào thét rất là nhiều Đúng, đó là dạ. điều mà tôi không thích lắm ở dòng phim của <cười> nhật bản à, đối với quay trở lại với bộ phim uh, trò chơi con mực squid game của hàn quốc có nhiều người đánh giá rằng là Sáu trò chơi, sáu màn thử thách của bộ phim này quá đơn giản và quá dễ hiểu Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng vì trò chơi nó càng đơn giản, càng dễ hiểu Thì nó lại càng khắc họa sự tàn khốc của bộ phim này dạ. Bởi vì tất cả những trò chơi thì chúng ta đều rất là dễ hiểu thôi Chúng ta không mất quá nhiều thời gian là thời gian để suy nghĩ Rồi thì không mất quá nhiều neuron thần kinh để gọi là căng óc theo dõi Ai cũng có thể hiểu được và ai cũng có thể xem được bộ phim này Và chúng ta thấy rằng, ồ những trò chơi quá dễ Tuy nhiên thì chúng ta dễ dàng chiến thắng cũng dễ dàng bị thua cuộc Và như quý vị cũng biết ạ trong trò chơi này thua cuộc thì lập tức người chơi sẽ mất mạng ngay Đó cũng phản ánh sự khốc liệt của trò chơi cũng như là bộ phim này Và đó cũng là điểm hấp dẫn của bộ phim trò chơi con mực Và nếu quý vị những ai chưa xem bộ phim này tôi nghĩ rằng là nên bắt chen một chút Chúng ta nên dành thời gian để xem Bởi vì dù sao thì về mặt khai thác tâm lý nhân vật thì bộ phim cũng làm khá là tốt
1: Vâng ạ, đây sẽ là một bộ phim có thể nói là đang đánh dấu ấn cho nền điện ảnh của Hàn Quốc Và hy vọng rằng là nền điện ảnh Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển để đem đến cho công chúng những bộ phim còn xuất sắc hơn nữa
2: Chắc chắn rồi, thưa quý vị và lúc này thì hãy cùng dành thời gian để thư giãn một chút với âm nhạc Sau những chia sẻ về những bộ phim mà gọi là hành động đầy kịch tính như vừa rồi Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải thư giãn đôi chút Lúc này thì hãy cùng với chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Yêu thương tận cùng của Miu Lê Đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin cập nhật tiếp theo.
0: Sống bao nhiêu lần, sao không yêu nhau đến tận cùng? Sao không thương nhau đến khi trời cao sập xuống? Ta được yêu bao nhiêu lần, sao không yêu nhau đến hơi cuối cùng? Sao không ôm nhau đến khi mặt trời vỡ ta? nấc độ cao. Quý khách giả hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng, hãy cùng với Trọng Khương và Tuấn Anh cập nhật một số thông
1: tin mới mà phóng viên đã gửi về cho chúng tôi. Thưa quý vị, Sở Công Thương Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn các đơn vị vận tải, người trên phương tiện thực hiện quy trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, người điều khiển phương tiện, người bốc rỡ hàng hóa vào Hà Nội phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống Covid-19 mới được phép vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đều rõ, các đối tượng được hướng dẫn bao gồm đơn vị vận chuyển hàng hóa được phép lưu thông, lái xe, người giao nhận, xếp rỡ hàng hóa vận chuyển từ các tỉnh vào Hà Nội, cũng như giao nhận giữa các địa điểm trên địa bàn Văn bản hướng dẫn quá trình vận chuyển giao nhận hàng hóa nhằm mục đích hỗ trợ lưu thông, vận chuyển, đảm bảo không thiếu hàng, tiêu thụ thuận lợi, không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu hàng hóa ở các địa phương vùng dịch, các khu vực vùng dịch của Hà Nội trước khi được xuất đi phải đảm bảo an toàn phòng dịch. Đối với khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, chỉ thực hiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo đó hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ, còn hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng theo quy định. Đối với hàng hóa thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2: Thưa quý vị, cá cha, con cá được mệnh danh là tỷ đô và là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam những năm gần đây. Nhiều hộ gia đình đã vực dậy được nghề nuôi cũng như nâng cao thu nhập nhờ con cá cha. Từ khi đợt dịch bệnh thứ tư bùng phát, hàng loạt nhà máy đã phải đóng cửa, nông dân không bán được cá nhưng vẫn phải bỏ tiền để mua thức ăn cho cá. Bộ Nông nghiệp hiện đang làm việc với các tỉnh, bàn giải pháp khôi phục ngành hàng cá cha. Hàng ngàn hộ nuôi cá cha ở đồng bằng sông Cửu Long đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi cá cha đến kỳ thu hoạch nhưng không thể bán được, trong khi vẫn phải bỏ tiền mua thức ăn. Hiện đồng bằng sông Cửu Long có hàng trăm ngàn tấn cá cha đang tồn động, chỉ riêng thành phố Cần Thơ, con số đã là 38.500 tấn. Nguyên nhân là 52 trong tổng số 106 nhà máy đã đóng cửa phòng ngừa dịch bệnh. Số còn lại không thể thu mua nguyên liệu khi các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số 16. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch bệnh không có biên giới nhưng các địa phương lại chống dịch theo địa giới hành chính. Mỗi nơi một quy định đã khiến doanh nghiệp không thể thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu. Để khôi phục, các địa phương cần thống nhất phương án tổ chức sản xuất và thu mua. Bộ cũng đề nghị các địa phương cần chuẩn bị nguồn cá tra giống chất lượng. Sau khi các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nhu cầu thả nuôi
1: của các hộ dân và doanh nghiệp sẽ tăng cao. Thông tin từ Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, chương trình Sóng và Máy tính cho em của ngành giáo dục Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài ngành. Tổng số thiết bị đã được ủng hộ hiện là hơn 7.900, gồm máy tính, bảng, điện thoại, thông minh, iPad và 10.000 SIM data truy cập Internet miễn phí Đầu năm học 2021-2022, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phát động chương trình Sóng và Máy tính cho em nhằm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đang thiếu điều kiện học tập. Các thiết bị được ưu tiên trao cho học sinh lớp 9, lớp 12 nhằm giúp các em học tập ôn luyện tốt để chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp. Ngoài chương trình Sóng và Máy tính cho em của thành phố, các phòng giáo dục, và đào tạo quận, huyện, thị xã cũng đã chủ động triển khai chương trình và kịp thời hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đang học tập tại các trường học thuộc địa bàn mình quản lý. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ học sinh các cấp học tham gia học trực tuyến đạt 100%. Quý vị thính giả thân mến, văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban
2: Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký gửi Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, qua 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 22/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố phía Nam và một số địa phương khác vẫn còn diễn biến phức tạp. Dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh, thành phố khác vào Hà Nội vẫn còn rất cao. Để đảm bảo mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét, chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế nội bài. Cục Đường sắt Việt Nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội, trừ trường hợp phục vụ công tác công vụ, nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 vận chuyển hàng hóa hoặc tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố, thành phố khác về khi có sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành
1: phố. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thống nhất vị trí đầu cuối tại bến xe Giáp Bát và bến xe Mỹ Đình, phục vụ cho hai tuyến buýt, sử dụng điện của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus, tập đoàn VinGroup, dự kiến đi vào vận hành ngay trong tháng 10 năm 2021 trước đó đơn vị này đã phối hợp với phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phòng quản lý vận tải, sở giao thông vận tải Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, lập đoàn khảo sát vị trí đầu cuối của hai tuyến buýt sử dụng điện. Đoàn khảo sát đã thống nhất bố trí vị trí điểm đầu cuối cho hai tuyến buýt sử dụng điện như sau: tuyến bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park gia Lâm; tuyến bến xe Giáp Bát, khu đô thị Smart City. Cụ thể, tuyến bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Ocean Park, vị trí đỗ tại gần cổng ra bến xe Mỹ Đình, gần tường rào chỗ để xe của bến xe. Tuyến bến xe Giáp Bát, khu đô thị Smart City, vị trí đỗ tại quảng trường bến xe, cạnh vị trí đỗ của tuyến 03A. Thưa quý
2: vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chương trình mới cập nhật gửi đến cho quý vị. Và tiếp theo, hãy cùng chúng tôi đến với một nội dung đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Quý vị thính giả thân mến, trong giai đoạn giãn cách xã hội, phương pháp dạy và học trực tuyến được nhiều trường áp dụng. Lúc này thì chiếc máy tính trở thành công cụ cần thiết cho con trẻ. Bắt đầu năm học mới thì nhiều cha mẹ loay hoay lựa chọn máy tính phù hợp để con cái học trực tuyến. Giữa muôn vàn sản phẩm trên thị trường, chọn được chiếc máy tính chất lượng tốt, giá cả phải chăng và phù hợp
1: với nhu cầu sử dụng khiến không ít bậc phụ huynh phải đắn đo. Vâng, điều đầu tiên mà nhiều cha mẹ thật sự quan tâm đó là giá cả. Trên thị trường có nhiều dòng máy tính đồng bộ để dàn PC có giá trên dưới 10 triệu đồng, sở hữu cấu hình tiêu chuẩn và đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của các con. Đây là mức giá phù hợp với thu nhập của nhiều gia đình cho một chiếc máy tính chất lượng tốt và sử dụng được lâu dài. Trong phân khúc giá này, phụ huynh có thể tham khảo những dòng máy đồng bộ cấu hình tiêu chuẩn được trang bị vi xử lý Pentium màn hình 19,5 inch.
2: Và bên cạnh vấn đề về giá cả thì điều mà các bậc phụ huynh quan tâm nữa đó là độ ổn định và tính an toàn khi con trẻ sử dụng. Thưa quý vị, học trực tuyến qua các ứng dụng cơ bản chỉ cần một chiếc máy tính có cấu hình vừa phải và độ bền ổn định. Với yêu cầu này thì các loại máy tính để bàn dùng nguồn điện trực tiếp sẽ cho công suất hoạt động tốt nhất, không lo gián đoạn vì hết pin. ở Bên cạnh đó thì việc PC được cắm điện cố định cũng đề phòng rủi ro trẻ bị giật điện khi tự cắm sạc. Ngày nay thì các loại máy tính để bàn không còn nặng nề cồng kềnh nữa mà được thiết kế ngày càng tinh gọn, nhiều lựa chọn màu sắc thanh lịch giúp các học tập của các con được gọn gàng
1: và cũng đẹp mắt hơn thưa quý vị. Và lưu ý cuối cùng khi lựa chọn máy tính cho con đó là hiệu năng của chiếc máy tính này. Chiếc máy tính hiệu năng cao không chỉ là công cụ học tập cho con trẻ mà còn có thể hỗ trợ phụ huynh trong các tác vụ khác như làm việc, thư giãn, xem phim, nghe nhạc hay là chơi game. Những dòng máy tính có cấu hình từ chip Intel Core i3 trở lên sẽ mang lại hiệu suất hoạt động trơn tru. Với cùng cấu hình, máy tính để bàn sẽ cho hiệu năng cao hơn laptop. Với chip i3 thì cha mẹ không cần quá lo lắng về hiện tượng giật lác giúp việc học trực tuyến qua các phần mềm trơn tru và hiệu quả hơn.
2: Ừ. Thưa quý vị, việc học qua các ứng dụng trực tuyến nhiều giờ thì đòi hỏi một màn hình đủ rộng để hạn chế mắt của con điều tiết quá nhiều. Đặc biệt là với các bé còn nhỏ vừa bước vào lớp 1 và đang tập viết thì một màn hình lớn sẽ hỗ trợ con trong việc quan sát giáo viên hướng dẫn các nét chữ tốt hơn Nhờ có màn hình rộng hơn hầu hết laptop thì các mẫu PC cũng là lựa chọn đáng cân nhắc Nếu mà màn hình 19,5 inch chưa đủ Các bậc phụ huynh có thể tham khảo những dòng PC với kích thước màn hình 23,8 inch Được thiết kế thân thiện với môi trường Bảo vệ mắt khỏi tia sáng xanh, chống lóa và hạn chế mỏi mắt Mặt khác thì các dòng máy để bàn thưa quý vị, Nó có độ bền khá là cao Một chiếc PC chất lượng từ ổn đến cao Có thể đồng hành cùng con đến hết cấp học Mà vẫn hoạt động ổn định à, Như vậy là qua một số chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Thì có lẽ là lựa chọn một chiếc máy tính để bàn Cho các con học trong mùa dịch này Là một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng các bậc phụ huynh nên cân nhắc à, dạ. Nếu mà chúng ta chuẩn bị đi sắm máy tính Để phục vụ việc học tập của các con à, Còn tất nhiên thì chúng ta mua laptop cũng khá là ổn Tuy nhiên thì chi phí sẽ cao hơn Dạ. và cũng có tiềm ẩn nhiều
1: vấn đề hơn so với máy tính để bàn Vâng, cũng như anh Trọng Khương thì Tuấn Anh cũng cho rằng là như vậy Bởi vì laptop thì các con cũng có thể dễ dàng tự sử dụng Còn PC thì chúng ta có thể quản lý được Bởi vì PC đặt cố định một chỗ Còn laptop thì nó có cái độ tiện lợi Đâm ra là nhiều khi trẻ có thể tự sử dụng laptop để chơi game Chứ không phải là phục vụ cho việc học nữa Nên việc PC, mua một chiếc PC sẽ có giá thành tốt Và chất lượng hiệu năng tốt Cũng như là quản lý các con được tốt hơn Chính xác là như vậy và cũng an toàn hơn nữa Bởi vì là khi mà
2: chúng ta dùng laptop cho các bạn nhỏ thì khi mà người lớn không để ý Các bạn có thể là tự ý di chuyển này dạ. Thì là có thể đụng chạm vào ổ điện Rất là nguy hiểm thưa quý vị à, Tuy nhiên thì có một nhược điểm rất là lớn Của các dòng máy tính để bàn Đó chính là việc tốn điện Đúng rồi. Thì chúng ta dùng máy tính để bàn nếu mà dùng một thời gian rất là dài trong ngày thì chúng ta cũng phải xác định trước là số tiền điện mất cho nó cũng sẽ tốn hơn so với laptop Thế tuy nhiên chi phí mà đầu vào, chi phí chúng ta mua một bộ PC thì cũng rẻ hơn so với việc chúng ta sắm laptop rồi Thưa quý vị, đó là một số những chia sẻ của chúng tôi giúp quý vị có thể cân nhắc để lựa chọn được một dòng máy tính phù hợp cho các con có thể học tập trong mùa dịch này Và biết đâu là cũng có thể phục vụ cho chính bản thân các bậc phụ huynh trong công việc nữa Và hy vọng rằng là quý vị sẽ lựa chọn được một bộ máy tính thật là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình mình nhé Còn bây giờ thì hãy cùng dành thời gian để thư giãn ít phút và chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ca khúc
0: Oh, tóc xanh tan thành mưa đổ xuống đời ta từ đây áo hoa xưa giờ tan thành mây tóc xanh tan thành mưa
2: 726 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SF96 đồng 96 hành trên,
2: trên mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với một số những thông tin thế giới đáng chú ý. Tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua bày tỏ hy vọng các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc sẽ hợp tác với tổ chức này trong giai đoạn 2 của cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2. Phát biểu tại Geneva, Thụy Sĩ, ông Ghebreyesus nhấn mạnh, ông hy vọng giai đoạn 2 cuộc điều tra sẽ sớm bắt đầu càng sớm càng tốt. Người đứng đầu tổ chức y tế thế giới cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với một hiệp ước mang tầm quốc tế về chuẩn bị và thích ứng với đại dịch. Theo người đứng đầu tổ chức y tế toàn cầu đã đến lúc thế giới cần đến một khuôn khổ để ứng phó với các đại dịch tương tự đại dịch COVID-19 trong tương lai Vào tháng 1 năm 2021, trong giai đoạn 1 của cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19 Nhóm chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới phụ trách đã đến thành phố Vũ Hán ở miền trung của Trung Quốc Virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc vào cuối năm 2019 trước khi lan ra toàn thế giới
1: Thưa quý vị, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sẽ dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp áp dụng tại 19 địa phương và các biện pháp phòng dịch trọng điểm ở 8 địa phương. Việc dỡ bỏ tất cả các hạn chế nói trên sẽ diễn ra đúng hạn là vào ngày 30 tháng 9, sau khi Chính phủ Nhật Bản đã tham vấn nhóm chuyên gia cố vấn về vấn đề này. Cuộc họp giữa các quan chức Chính phủ Nhật Bản và nhóm chuyên gia cố vấn diễn ra vào sáng 28 tháng 9 đã thống nhất về quyết định trên cũng như những giải pháp tiếp theo, nhằm ngăn chặn nguy cơ tái bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 6 tại quốc gia này. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tái thiết Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết số ca mắc mới COVID-19 đã giảm mạnh trên phạm vi toàn quốc và số ca bệnh nặng cũng đã giảm 50% so với thời điểm đỉnh dịch. Tỷ lệ sử dụng dường bệnh ở tất cả các khu vực đều ở mức dưới 50%, qua đó giảm đáng kể áp lực lên hệ thống y tế. Đây là cơ sở để chính phủ đức này lấy ý kiến các chuyên gia nhằm dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với 19 địa phương, trong đó có Tokyo và Osaka, cũng như những biện pháp phòng dịch trọng điểm tại 8 địa phương khác. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nishimura cũng nhấn mạnh, sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, gần như chắc chắn số ca COVID-19 mới sẽ tăng trở lại, và điều quan trọng là phải tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả và ngay từ sớm để ngăn chặn sự bùng phát trở thành làn sóng lây nhiễm tiếp theo. Thưa
2: quý vị, cuộc khủng hoảng nhiên liệu chưa từng có tại Anh có thể làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ thiết yếu và ngành công nghiệp. Đây là lời cảnh báo được hiệp hội y khoa Anh và các công ty vận tải của nước này đưa ra vào ngày 27 tháng 9 trong bối cảnh hầu hết các trạm xăng dầu đã cạn kiệt nhiên liệu để bán và buộc phải thông báo đóng cửa. Phần lớn trong 8.000 trạm xăng dầu của Anh rơi vào tình trạng cạn kiệt, khiến cuộc khủng hoảng nhiên liệu diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn, buộc chính phủ Anh phải đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng hỗ trợ để cung ứng xăng dầu. Cuộc khủng hoảng xăng dầu tại Anh bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt tài xế xe chở hàng nặng và sau đó biến thành khủng hoảng khi người dân hoảng loạn đổ xô đi mua nhiên liệu do lo ngại nguồn cung xăng dầu sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt. Chính phủ Anh hiện đang gấp rút tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng trên. Cuối tuần qua, chính phủ Anh đã phải dừng áp dụng luật cạnh tranh để cho phép các công ty năng lượng hợp tác cung cấp lại nhiên liệu cho những trạm xăng dầu, đồng thời nới lỏng các hạn chế về thị thực đối với tài xế lái xe tải chở hàng nặng nước ngoài làm việc tại Anh.
1: Ngày 27 tháng 9 vừa qua, núi lửa lại phun cho bụi sau một thời gian tạm lắng ở quần đảo Canaria, nơi cư dân ven biển phải ở trong nhà do lo ngại về khí độc khi dung nham chảy ra biển. Núi lửa Cumbre Vieja trên đảo Lam, à, La Palma thuộc quần đảo Canaria trên Đại Tây Dương đã bắt đầu phun trào vào ngày 19 tháng 9, phun ra các dòng dung nham đang từ từ len lỏi ra biển. Tuy nhiên vào sáng 27 tháng 9 theo giờ địa phương, dung nham và trò bụi đã tạm ngừng phun và tiếng động ầm ầm kéo dài trong một tuần núi lửa phun trào dần trở nên im lặng, trước khi tiếp tục hoạt động vài giờ sau đó. Khói vẫn tiếp tục bốc lên từ đỉnh núi trong thời gian tạm lắng. Tại sân bay La ma các chuyến bay đã bị tạm dừng vào ngày 25 tháng 9 trong 24 giờ do khói bụi. Hãng hàng không nội địa Binter cho biết các chuyến bay của hãng này đã bị tạm đình chỉ. Chúng tôi đã tạm dừng hoạt động bay của mình tại đảo La Palma một lần nữa sau khi cố gắng đối lại chuyến bay đầu tiên và nhận thấy các điều kiện là không đủ cho an toàn bay. Hàng không có trụ sở tại quần đảo Canaria này cho biết sẽ có thể đối lại các chuyến bay vào ngày hôm qua.
2: Thưa quý vị thính giả, với những chia sẻ vừa rồi, những thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng tôi. Đừng quên số tổng đài 0243 tám luôn đồng hành cùng quý vị. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Tuấn Anh xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau của chúng tôi.